0: Hallo, hier ist Tabitha Suguna vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Ich möchte heute nochmal über das Thema Abgrenzung und die Verstrickung mit Mitleid ein bisschen erzählen. Kennst du das auch, dass du nicht Nein sagen kannst, weil dir der andere Mensch so unendlich leid tut, dass du quasi total mitleidest, wenn du spürst, wie sehr er in seinem Elend ist und wie übel das Leben ihm mitgespielt hat oder teilweise heute noch mitspielt. Du kannst es einfach nicht ertragen zu sehen, wie jemand kämpft und immer wieder zurückgeworfen wird, das Leben ihm sozusagen immer wieder was um die Ohren haut. Derjenige beteuert dir gegenüber auch immer wieder, das hat mit dir gar nichts zu tun und du bist überhaupt die einzige Person, die ihn versteht und die ihm helfen kann. Du bist hin und her gerissen. Einerseits bist du verzweifelt, weil du jemanden so sehr leiden siehst. Andererseits bist du ausgebrannt und auch schon resigniert, weil du feststellst, egal wie viel du reinsteckst, und was du schon reingesteckt und gegeben hast, es ist nie genug. Es reicht einfach nicht. Vorsicht, an der Stelle befindest du dich wahrscheinlich ziemlich tief drin in einer Co-Abhängigkeit. Das möchte ich mal ein bisschen näher ausführen. Guck mal da genau hin, wenn du davon betroffen bist oder dir sowas bekannt vorkommt, was da bei dir drunter liegt. Ja, vielleicht war da eine Daseinsberechtigung oder das Gefühl, ähm, ja, du kannst dich, du fühlst dich wertvoller oder besser, wenn du anderen hilfst, weil das einfach eine gute Eigenschaft ist, weil du das vielleicht auch als Kind so gelernt hast, dass man hilfsbereit sein muss und nett und dass das auch völlig in Ordnung ist, sich für andere zu verausgaben und aufzuopfern. Ja, Gerade wenn du einen religiösen Hintergrund hast oder sehr streng gläubig aufgewachsen bist, kann das so einen unglaublichen Druck in dir erzeugt haben, dieses ähm, folgt Jesus nach, der war so äh, voller Mitgefühl, er hat andere geheilt, er hat sie genährt, und das ist sozusagen die hohe Messlatte, an der du gemessen wirst. Und wenn du das nicht tust, dann stimmt was nicht mit dir. Dann, dann bist du falsch, dann bist du verkehrt, dann bist du nicht gut genug, dann wirst du göttliche Strafe erfahren und so weiter. Ja, bei mir war das so extrem, vielleicht ist es bei dir nicht so extrem gewesen. Es geht einfach nur darum, um das so mal diese Situation zu zeichnen. Das liegt also eine total tiefe... Wertlosigkeit darunter. Du hilfst anderen nicht wie Jesus aus totalem Mitgefühl und aus Liebe und aus einer Perspektive, wo du total weißt, wie es anders geht, sondern du bist quasi selber noch in dem Strudel drin, dass du dich selbst nicht respektierst, dass du deine eigenen Wahrnehmungen ignorierst. Und das ist einfach wirklich ein tiefes Gefühl von Wertlosigkeit, was du versuchst, da zu kompensieren. Und damit kommst du immer in Teufelsküche. Wenn der andere zu dir sagt, ne, oh, du bist der Einzige, der mich versteht und der Einzige, der mir helfen kann. Und du bist jemand, der total im Minderwert ist, dann pusht das dein Ego total nach oben. Und du glaubst dieser Idealisierung, du fällst total drauf rein, weil deine innere Stimme dir das nämlich auch erzählt. Boah, wie toll du helfen kannst und wie du super für jemanden da bist und wie super geduldig du bist und gerade wenn du diesen religiösen Hintergrund hast, sind das für dich alles erstrebenswerte und heilige Eigenschaften. Du bist darauf gedrillt, die wirklich an den Tag zu legen und was auch immer da in, im Inneren dich warnen sollte und sagen, das kann nicht gut gehen oder du fühl doch mal hin, du respektierst dich gar nicht. Das ist doch keine Selbstliebe. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also lieb dich erstmal selbst. Aber dieses sich erst mal selbst lieben, ja, bei mir ist das immer mit Egoismus verknüpft worden. Und deswegen war das für mich ein absolutes No-Go, in irgendeiner Form für meine eigenen Bedürfnisse zu ähm, sorgen und darauf zu achten. Wenn ich das getan habe, kam es dann oft schon aus so einer Verzweiflung heraus, dass ich ähm, eigentlich schon so ausgebrannt war, dass noch ein, zwei Tage länger und ich wäre einfach umgefallen. Und immer, wenn ich dann sozusagen die Reißleine gezogen habe und mir gedacht, oh Gott, ich muss aussteigen. Ne? Menschen, die ähm, mit einem Alkoholiker zusammenleben in Co-Abhängigkeit, die kennen das, wie oft man diese Reißleine zieht und sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das bringt dem anderen nichts, das bringt mir nichts. Und trotzdem rutscht du da immer wieder rein, weil es in dir drin einfach ähm, diese Angst gibt, egoistisch zu sein und dich selbst zu lieben. Du hast so eine Angst vor Strafe und so eine Angst davor, dafür verurteilt zu werden, dass es einfach keinen Raum gibt, dich selbst zu fühlen. Da ist die Angst und da ist der Minderwert. Und jetzt gibt dir eine die Chance, da rauszukommen. Du darfst helfen, du darfst retten. Du kannst ja deinen eigenen Minderwert, ja, vielleicht hast du den noch gar nicht wahrgenommen so richtig, also dass es dir so wirklich bewusst ist, dass es Minderwert ist, der dich quält. Also versuchst du im Außen alles und die Idealisierung des Anderen ist einerseits ne, wie so ein, so ein Zuckerbrot und auf der anderen Seite kommt von dem Anderen teilweise solche, solche Vorhaltungen. Du merkst, derjenige ist total verstört mit dem Leben. Das Leben ist so ungerecht und das hat denjenigen nur gestraft. Und du denkst, das stimmt, ich beobachte das ja die ganze Zeit, mir geht es ja viel besser. Ja, dann, dann muss ich unbedingt was abgeben, dann muss ich unbedingt den anderen retten. Und dieser Vorwurf, diese Schuldzuweisung wird dir aber auch unterstellt. Auf einmal schafft es der andere, obwohl du hilfst, dir noch so... Schuld unten reinzuschieben. Ähm, du denkst, ich habe nicht genug gegeben oder ja, vielleicht war ich nicht selbstlos genug oder vielleicht war eine Anspruchshaltung mit drunter oder irgendwas oder ja, ich habe noch nicht genug gemacht. Du findest immer eine Ausrede, warum du da weiter rein investieren kannst und es nicht schaffst, dich abzugrenzen. Der andere suggeriert dir diese Schuld immer wieder. Na, sobald du irgendwas sagst oder was erklären möchtest, du hast du überhaupt keine Chance, du redest total gegen die Wand. Und diese Schuldzuweisung, die stärkt wieder deinen Minderwert. Verdammte Axt, jetzt bist du aber tief drin in der Scheiße. Tatsächlich ist es eine Sucht, ja, wenn du mit Minderwertigkeit ähm, Probleme hast. Ja, dann wird das zur Sucht, anderen zu helfen, weil du vermeidest nämlich, dich mit dir selbst zu konfrontieren, in deinen Erfolg zu gehen und dein Leben zu leben. Du hast Angst vor Neid. Aber warum? Ich meine, du könntest ja auch sagen, das sind halt ein paar Leute neidisch, das ist halt so, wenn man erfolgreich ist. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, du hast das gar nicht verdient, dass es dir gut geht, wirst du das nie wagen, dich darüber hinaus zu entwickeln. Du wirst es nie wagen, den anderen sozusagen fallen zu lassen und egoistisch und boshaft nur deinen eigenen Weg im Kopf zu behalten und den zu gehen. Und das ist einfach eine unglaublich ähm, unterschätzte Situation. Und man selbst möchte das ja auch gar nicht spüren. Also hat das eigene Ego für ganz viele Verleugnungsmechanismen gesorgt. Du, du denkst dann irgendwann, du kannst das wirklich nicht. Ja? Du kannst dem anderen ja nicht helfen. Das heißt, egal was du machst, es führt nicht zum Erfolg. Du hast also jeden Tag den Spiegel von, ich habe keinen Erfolg mit dem, was ich tue. Aber ich muss es tun, sonst fühle ich mich schuldig. So, ich gucke mal kurz. Ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht. Genau, der andere kommt dir also mit einer Anspruchshaltung entgegen und unter dieser Anspruchshaltung fühlst du immer totale Wut und so auch schon so vorwegnehmende Schuldzuweisung, wenn du nicht schnell genug springst. Und du denkst dir, ich, ich verstehe es nicht, ich tue doch alles. Aber jetzt guck mal genau hin, was du mit demjenigen machst, indem du dem anderen hilfst hat er gar keine Möglichkeit, in seine eigene Kraft zu kommen, weil du kannst es ja besser. Natürlich ist es bequem für den anderen, sich von dir helfen zu lassen, aber unten drunter wird er sich immer klein fühlen. Der wird immer spüren, da ist irgendeine Agenda, irgendwas hat der Antritt davon. Der wird das merken, dass du versuchst, deinen Minderwert zu kompensieren. Vielleicht ist ihm das hier oben nicht so bewusst. Aber in seinem ganzen System wird er dich dafür total verachten, weil du ihm heute noch sozusagen die Flügel beschneidest, weil du ihm heute noch alles abnimmst. Und selbst wenn du ein Stück weit das auflöst und sagst, okay, na, hast du schon ein bisschen Bewusstseinsarbeit gemacht und kannst da austreten und kannst schon so einige Situationen entweder den ausweichen oder sie auch äh, ne, dich abgrenzen und der andere sagt auch, ja, hast ja recht, bleib bei dir, ist in Ordnung. Und du denkst so, geschafft, jetzt sind wir durch. Da lade ich dich ein, einfach nochmal tiefer zu gehen. Wenn du diesem Menschen etwas Gutes tust, weil du denkst, jetzt habe ich einen Impuls und ach, jetzt mache ich das aus der Liebe und ich habe ja alles verstanden und ich liebe mich ja jetzt selbst und... Ich habe ja auch schon so viel gegen meine Minderwertigkeitsgefühle gemacht. Ich habe die transformiert und ich erkenne, was ich alles kann. Und da unten drunter, wenn du denkst, jetzt hast du es gelöst, kommt oft und gerade jetzt in der Zeit, wo es wirklich ähm, ein unglaublicher Druck und Anspannung und Angst in der Menschheit herrscht, durch das Virus, durch die Art, wie damit umgegangen wird, was das für Auswirkungen auf uns hat. Und du kommst einfach mal noch eine Etage tiefer an dieses alte Muster heran. Dann wirst du merken, scheiße, ich habe mir was vorgemacht, ich war doch noch nicht durch. Aber nicht den Mut verlieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Sei total froh und dankbar wenn du das spürst und wenn das jetzt noch mal so hochkommt weil das jetzt einfach eine wundervolle Zeit ist aus diesen Mustern auszusteigen genau ich gucke mal noch, ob ich mir noch einen Satz aufgeschrieben habe genau das war meine letzte Quintessenz der andere fühlt sich klein durch deine Hilfe weil er das Gefühl hat, er kann sich nicht selber retten, fühlt sich minderwertig. Du kannst ihn nicht retten, fühlst dich minderwertig. Du siehst also, das ist eine Situation, wo ihr beide verliert. Und jetzt möchte ich dich einladen, wenn du Lust hast, einfach zum Thema Minderwertigkeitsgefühl mit mir eine Runde zu klopfen. Genau, dafür reibe ich. Immer auf der linken Seite so Achsel über Brusthöhe reibe ich den Punkt. Es raschelt jetzt auch ein bisschen. Obwohl ich mich immer noch minderwertig fühle und aus dem Minderwertigkeitsgefühl mich nicht abgrenzen kann, liebe ich mich selbst bedingungslos. Obwohl ich mich immer noch minderwertig fühle, liebe ich mich selbst ganz und gar. Obwohl ich mich immer noch minderwertig fühle und aus dem Minderwert heraus agiere, liebe ich mich selbst. Und dann klopfen wir einmal am Handrücken. Einfach klopfen. Und ich fühle mich wertvoll. Ich bin so wertvoll. Ich bin ein Geschenk für mich und die Welt. Und dann klopfen wir auf dem Scheitelchakra. Und ich lasse alle meine Gedanken los zum Thema Minderwert. Ich werde ganz achtsam und werde ab sofort alle Gedanken zum Thema Minderwert loslassen. Und dann klopfen wir über den Augenbrauen. Ich lasse alles los in mir, was sich nicht gut genug fühlt, was sich minderwertig fühlt. was sich bedeutungslos fühlt. neben die Augen. Und ich kann es ab sofort leicht und einfach sehen, wo ich mich noch in Minderwertshandlungen verstricke und sie einfach loslassen. Und unter den Augen klopfen und dann zwischen Nase und Lippe in der Labialfalte klopfen. Unter den Lippen, in dem Krübchen zwischen Lippe und Kinn. Und dann kannst du nochmal unter den Schlüsselbein klopfen. Und auf der Thymusdrüse. Und dann unter den Armen, links und rechts vom Körper, so auf Taillenhöhe, plexushöhe kannst du nochmal an deinem Körper klopfen. Genau, und dann fühl mal rein, wie geht's dir jetzt mit dem Minderwert? Einfach mal durchatmen Und dann einfach nochmal eine Runde Über dem Herz nochmal den Punkt reiben Obwohl ich mich oft minderwertig fühle, liebe ich mich selbst bedingungslos Obwohl ich manchmal meinen, meinen wahren Wert noch nicht so wirklich spüren kann, liebe ich mich selbst bedingungslos Obwohl ich es immer noch nicht geschafft habe, mein Minderwertigkeitsgefühl komplett loszulassen, liebe ich mich selbst bedingungslos. Und dann wieder an der Handkante klopfen. Ja, ab sofort sind meine Handlungen aus Liebe motiviert. Und ich lasse jegliche Zwangshandlungen los, die mein Minderwertsgefühl kreiert und dann gehen wir oben ans Scheitelchakra. und ich lasse alle Glaubenssätze los, egal von Religion von Geistlichen von Vorbildern, von Eltern die mir in irgendeiner Form immer wieder gespiegelt haben, dass ich nichts wert bin, ich lasse diese Gedanken jetzt los, die bröseln einfach weg und dann gehen wir nochmal über die Augenbrauen und all die Sorgen, die wir uns gemacht haben. Alle Sorgen, die ich mir gemacht habe, weil ich mich nicht wertvoll gefühlt habe, lasse ich jetzt los. Und wir gehen neben die Augen, mit dem Klopfen und unter den Augen. Und in der Labialfalte klopfen. Und in dem Grübchen über dem Kinn. Und klopfen wir noch mal unter dem Schlüsselbein. Auf der Thymusdrüse. Und dann klopfen wir noch mal an den Seiten, so unter dem Arm, Taille. Noch mal durchatmen. Ja, Fühl dich eingeladen mir gerne dein Feedback zu geben. Wie geht es dir mit Abhängigkeiten und dem Thema Abgrenzung? Oder hast du vielleicht noch gute Impulse oder Ideen, wie man kreativ ähm, ja, mit diesem Thema umgehen kann oder wie man da aussteigen kann, wie man das enttarnen kann? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Fühlt euren Wert in eurem Herzen und ja, wenn ihr mal nicht ganz sicher seid, aus welchem Impuls heraus ihr handelt, dann nehmt euch einfach mal Zeit und klopft nochmal das Thema, ich fühle mich wertvoll durch und handelt dann. Eine wundervolle Nacht, bis dann, eure Tabita.